1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. BNR Nieuwsradio. cmo Talk, Klaas Wijma.
0: Het juiste verdienmodel voor duurzaamheid is in ontwikkeling, denk ik. Dus ik denk dat er al op vele vlakken hele mooie initiatieven zijn. Uh, dat er ook al de eerste uh, zaken zeker gebeuren. Uh, ik denk wel dat er uh, nog kansen zijn om dat te versnellen.
1: Je hoort Thomas Grip nou, marketingdirecteur Nederland bij Friesland Campina. Dag, leuk dat je luistert naar de 87e aflevering van CMO Talk. Vandaag heb ik het genoegen om in de studio te zitten met Thomas Gripnauw, marketingdirecteur Nederland bij Friesland Campina. Het coöperatieve zuivelbedrijf Friesland Campina bestaat al lang, maar de laatste jaren zijn de ontwikkelingen in een stroomverstelling gekomen. De uitdagingen zijn heel erg groot en verduurzaming is een randvoorwaarde geworden voor toekomstig succes. Welke rol speelt marketing hierin? We gaan het hebben over de transitie naar een bedrijf dat nou, klimaatneutrale zuivel produceert... met nieuwe proposities als plantaardige alternatieven. Nou, Het is een mond vol, Thomas. Van harte welkom in, ja, uh, in de studio bij CMO Talk. Ja, leuk. Hey Thomas, uh, we duiken er meteen in. Is de toekomst van uh, Friesland Campina
0: plantaardig? Uh, ik denk dat uh, de toekomst van Friesland Campina... die is eigenlijk daar waar wij de consument kunnen dienen met gezonde en duurzame voeding. En ik denk dat plantaardige alternatieven daar prima in kunnen passen.
1: Daar zit natuurlijk wel een beetje meteen de spanning op. Hè. Dus, maar misschien nog even een stapje terug. Want Friesland Campina is een multinational. Maar jullie zijn eh, bovenal ook een coöperatie van, van boeren. Leg eens uit die verschillen.
0: Ja, eh, want inderdaad. Eh, ik denk dat veel mensen Friesland Campina kennen als het consumentenbedrijf. of als het bedrijf, hè, de NV. Net zoals veel andere bedrijven in Nederland. Maar wat Friesland Campina in Nederland echt uniek maakt... is dat we een andere eigendomstructuur hebben. Hè, dus onze leden melkveehouders... Hebben zichzelf in 1871, toen we het startte, verenigd in een coöperatie. Die coöperatie is gegroeid. Dus je hebt een coöperatie van melkveehouders. Dat is de Friesland Campina Coöperatie. En zij zijn, die coöperatie is eigendom, eigenaar sorry, van het bedrijf Friesland Campina... Waar ik dus inderdaad uh, voor werk voor de Nederlandse organisatie. Met ja. alle mooie consumentenmerken van uh, Campina tot Chocomel tot dus, uh, Fales. Ja,
1: dus de producten die we echt in de supermarkt vinden. of online uh, bij de supermarkt vinden. Uh, met de naam Friesland Campina erop. Denk aan uh, nou ja, Chocomel, uh, natuurlijk Campinamelk. Die komen allemaal, althans die marketing verantwoordelijk. valt in jouw mandje. Ja. Oké, okay, helder. Nou, ja. nou, dan toch even weer die stap naar, naar die, naar die uh, plant-based uh, uh, ontwikkeling. Uh, nou, we hebben straks nog wel een paar mooie voorbeelden die je, die je mee hebt genomen. Maar rijst mij toch de vraag, zijn jullie niet een beetje laat met die stap naar plantaardige zuivel?
0: Nou, ik weet niet of we laat zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat je meebeweegt met uh, waar de consument om vraagt. Mm -hmm. En uh, dat je daar altijd mee in dialoog bent en, uh, en, en daarop uh, anticipeert in wat je gaat, uh, gaat doen in je, in je bedrijfsvoering. Nu, wij hebben inderdaad gezien dat die markt voor plantaardige producten uh, over de afgelopen jaren groeide. Dat heeft best wel wat uh, dialoog en discussie ook uh, met de leden melkveeouders opgeleverd. Denk aan Oatly en nou ja, alle ja, vormen die er zijn. Ja, exact. En um, kijk, uiteindelijk is het, is het belangrijk dat je de consument bedient met producten waar zij om vragen. Mm. En als plantaardig daarin groeit, dan kunnen we daar een hele relevante rol spelen. En uh, nou, sinds uh, begin dit jaar hebben wij ook uh, voor Friese Vlag, hè, onze, onze koffieverrijker, uh, hebben we dus ook een Friese Vlag barista havervariant. Uh, die verkoopt heel, uh, heel lekker en heel goed. En uh, sinds deze maand hebben we natuurlijk ook uh, chocomel uh, plantaardig uh, gelanceerd. En uh, nou, dat zijn wel mooie uh, volgende stappen, denk ik, in ook het uh, nou ja, breed beschikbaar zijn voor uh, wat de consument ook uh, en ben, daar wil En
1: dan ben ik benieuwd, benieuwd chocomel plantaardig, wat zijn de reacties van de kinderen?
0: Ja, nee, die vinden hem dus fantastisch. Dus uh, we hebben uh, thuis ook een blinde test gedaan... En uh, nou, ze gaan heel gelijk op. Dus het was bij ons 3-2. En uh, dat betekent dus inderdaad dat uh, de reguliere variant het nog net won. Maar uh, tegelijkertijd uh, zie je dus dat die plantaardige variant echt heel dicht in de buurt komt. En daar zijn we waanzinnig trots op. Dat heeft ook best wel wat tijd en energie gekost, dat snap je. Ja. Om ook echt die enige echte uh, chocomelsmaak uh, te krijgen in een plantaardige variant.
1: Hoe groot is ongeveer het percentage van ja, plantaardige proposities ten opzichte van uh, ja, echt de, de traditionele zuivel?
0: Ja, ik denk ook. Dus um, op dit moment zie je dat ongeveer 7 tot 8 procent van, van de markt voor totaal zuivelproducten is, zeg maar, zijn plantaardige alternatieven. Okay, ja. Dus het is nog relatief bescheiden, maar ja. dat heeft de afgelopen jaren is dat uh, hard gegroeid. Zeker in coronatijd is dat ook versneld. Okay. Je ziet nu met de huidige druk uh, qua inflatie, recessie, dat consumenten daar wel wat heroverwegen. Dus de groei stagneert iets. Maar dan kun je eigenlijk zeggen dat is een soort van uh, balans versus de harde coronagroei. Mm. Dus we zien uh, naar de lange termijn toe wel degelijk groei, dat het plantaardige segment... zeker richting de 10, wellicht wel 20% gaat groeien.
1: Okay. Ik ben benieuwd, wat heeft dan corona te maken... met, die, uh, met, met de groeidrijven voor plantaardig?
0: Nou, mensen Goed. hebben natuurlijk uh, veel meer uh, thuis mm -hmm. uh, geconsumeerd. En, ja. en, en dus uh, minder in, in restaurants, minder, nou, op allerlei plekken. Dus de totale supermarktomzet is natuurlijk gestegen. En daarbinnen zijn zeker plantaardige okay. alternatieven... Maar hier, ook weer verder gestegen. hier
1: in Amsterdam, elke coffeeshop uh, wordt gevraagd... Wil je, hoe wil je je cappuccino hebben?
0: Ja, absoluut. Je? Ja, en of dat nou Haver is al
1: bijna de standaard
0: is bij de standaard of, of soja komt natuurlijk uh, ook, uh, ook heel veel voor en ja je hebt ook nog de, de ouderwetse of de reguliere melk uh, ja dat hangt denk ik af van je van je smaakprofiel en ik merk ook zelf dat, je, dat het lekker is om ze door elkaar te drinken ja, en dat is eigenlijk wat de meeste uh, mensen in Nederland doen uh, die zijn hè, of het nou is bij vleesvervangers flexitariër of uh, mensen houden van variatie en van smaak en dat, dat is eigenlijk waar je met je met, met je merken ook op wil inspelen en dat is ook precies wat we met vales in die categorie voor vleesvervangers doen maar ze zorgen dat je een ander alternatief hebt.
1: Maar zie je dus in de thuiscategorie dat mensen eerder geneigd zijn... om thuis hè, verantwoord uh, van zuivel te genieten? Uh,
0: ik, ik denk niet dat dat alleen thuis is. Want ik denk dat juist het merk Oakley wat je net noemde... dat het natuurlijk vooral gebouwd is vanuit het barista-segment... en vanuit de koffiecorners, toen het nog wat activistischer merk was. Hè, de, de, tegenwoordig heeft dat merk natuurlijk... De, een iets andere investeerdersgroep achter zich. Mm. Uh, maar, maar tegelijkertijd... Uh, ja, hebben zij wel die groei heel goed aangejaagd en natuurlijk ook nog een aantal andere plantaardige merken, huismerken komen daarop en ik denk dat dat een hele mooie is in de, in de totale transitie uh, die we met elkaar doorgaan om uh, uh, ja, naar de toekomst te kijken. Tegelijkertijd denk ik daarbij wel ook dat we juist ook vanuit Zuivel heel trots mogen zijn op wat een prachtige producten we maken in Nederland. Ja. Uh, hoge voedingswaarde, goede voedingswaarde, gezonde producten en juist ook daarin maken we heel veel stappen op verdere verduurzaming en uh, nou ja, dat gaat over verschillende assen.
1: Wat is nou jullie strategie eigenlijk... op het, uh, op het vlak van plantaardig... en die, met name die duur, duurzame koers? Onze, onze
0: strategie op, uh, op plantaardig... en, en het, denk ik, het, het valt onder... En, denk ik, een, een veel bredere aanpak... van onze duurzaamheidskoers. Kijk, mm. Om het heel simpel te zeggen... onze duurzaamheid... Uh, koers, uh, waar wij het grootste verschil kunnen maken uh, met onze sterke kern in Zuivel hè, als bedrijf, is natuurlijk om, die, om op Zuivel heel veel verdere duurzaamheidsstappen te maken. Dat doen we natuurlijk ook. Denk aan uh, de biologische melkstroom die we hebben van Campina of juist de melkstroom On the Way to Planet Proof. Hè, daarmee zeggen we, wij zijn er nog niet, maar we zijn wel onderweg. Ja. Dat is een extern uh, gecertificeerd keurmerk door de Stichting Milieukeur. En dat gaat eigenlijk over de verschillende assen van duurzaamheid uh, en duurzame zuivel. Want dat is iets wat, wat denk ik heel belangrijk is om, om ook even toe te lichten. is dat het, het gaat niet alleen om klimaat. Het gaat niet alleen om dierenwelzijn. Het gaat niet alleen om biodiversiteit. Het hangt soms een beetje af van, van welke partij op dat moment het hardste schreeuwt. Welk onderwerp belangrijk is. Maar wij geloven erin dat het alleen werkt als je op alle vlakken van duurzaamheid in balans de juiste stappen maakt. Ja. Dus en verbetering van dierenwelzijn en verbetering van biodiversiteit. En ook de juiste stappen voor het klimaat.
1: En hoe gaat dat bij Friesland Campina?
0: Nou ja, dat gaat eigenlijk goed gestaag en uh, we maken daar continu stappen. En ik denk het mooie is dat uh, wat voor de buitenwereld misschien soms wel gezien wordt als uh, kleine stappen. Zeg ik altijd, ja, het zijn vele kleine stapjes maken een grote. En vooral met ons als bedrijf, uh, we hebben wel impact als je die stappen maakt. En die stappen die maken we, die maken we al uh, sinds geruime tijd. Hè, al sinds 2015 hebben wij op alle boerenerven uh, inzichtelijk... Uh, wat, wat de klimaatuitstoot is, we monitoren het dierenwelzijn. En juist ook uh, wat we nu doen met die, uh, uh, die melkstroom On the Way to Planet Proof melk is dat we zorgen ook dat we daarmee een eerlijke prijs voor de boeren betalen. Ja. Dat is denk ik extreem belangrijk om met elkaar in Nederland te kunnen verduurzamen. ...moeten we ook die boeren de kans geven om te investeren in duurzaamheid.
1: En daar onderscheiden jullie op?
0: Nou, ik denk dat meerdere partijen dat doen. Maar ik denk wel dat nou ja, veel van de discussie die er natuurlijk recent leeft... ...dat we met z'n allen duurzamer willen eten, drinken, et cetera. Maar dat je merkt dat ook, ook op duurzaamheid... ...en misschien wel vooral op duurzaamheid... ...gaan ook vaak de kosten voor de baten uit. Hè? En, en, en een boer, eh, veel van onze boeren... eigenlijk alle boeren zijn ondernemers... En ze snappen ook echt wel dat je moet investeren hè, om, uh, om mee te gaan met je tijd. Dat willen ze ook graag. Uh, en, en dus er is veel vraag ook naar bijvoorbeeld uh, die onderwezen Plan Proof. Maar om je een concreet voorbeeld te, uh, te noemen. Wij betalen dus een aantal extra centen uh, aan die boer die die duurzame uh, acties onderneemt. Dus dat is geld wat eigenlijk de consument betaalt. Dat gaat rechtstreeks naar de boer. Dus dan maakt de supermarkt geen winst. Daar maakt uh, Friesland Campina geen winst. Dat gaat rechtstreeks naar de boer. Omdat ja. we met elkaar hebben afgesproken dat we het samen willen doen, die verduurzaming. En dus samen die boer extra verdienvermogen willen geven.
1: Ja, en over die samenwerkingen. Want jullie zijn ook met iets nieuws gestart. Of een, een nieuw initiatief, de nieuwe melkboer. Vertel eens.
0: Ja, nee, dat is, dat is een, een hele mooie. Kijk, de nieuwe, de nieuwe melkboer eh, bestond al. Eh, bestaat al een aantal jaren. Eh, dat zijn twee broers, Tom en Bart Grobben. Eh, zij eh, zijn opgegroeid op een, op een boerderij. Eh, een, een friesland Campina melkveehouderij in, in Enschede. En kwamen eigenlijk toen ze gingen studeren erachter dat nou ja, er best wel veel plantaardige alternatieven uh, uh, ook toen al gebruikt werden. Toen vooral was soja heel erg uh, uh, wat de klok sloeg. En zij uh, hebben, hebben toen besloten van wij willen onderdeel zijn van die transitie. En uh, uh, waarom uh, gaan wij niet proberen soja uh, ook uh, op onze eigen erf te telen en, en daar mooie producten van te maken. Nou daar zijn ze mee begonnen. En daar hebben ze ook een aantal jaar echt wel heel hard op geklust. En om te zorgen om daar te leren en verder te leren. Maar ze hebben inmiddels een aantal hectares die ze zelf op het eigen land hebben staan. Waar ze dus inderdaad soja verbouwen. Dat oogsten en dat verwerken tot consumentenproducten. En toen wij dat zagen, zijn we met ze in contact geweest. En we reden daar langs. En ze waren op dat moment aan het kijken van hoe gaan wij opschalen. Hoe gaan we een stukje investeren naar de toekomst toe. Ja. Toen hebben we een heel, een heel mooie gesprekken gevoerd. En we hebben een, een, zeg maar een minderheidsbelang. Uh, en daarnaast proberen we ons natuurlijk ook vooral te helpen met, uh, met kennis. Want we zijn met z'n tweeën op dit moment. En ja, kijk, als je producten wil ontwikkelen, daar weten wij weer wat van. Uh, misschien nog niet zo heel veel van plantaardig,
1: maar daar leren we natuurlijk ook snel. En dat kun je heel goed uh, samen optrekken. Hey, wat zijn nou je grootste uitdagingen als je het hebt over die transitie naar ja, meer plantaardige proposities hè, binnen, binnen Zuivel? Uh, als je het dan hebt binnen, binnen de marketingdiscipline.
0: Ik weet niet of, of, of daar specifiek binnen de marketingdiscipline alleen uh, dat daar specifieke uitdagingen zitten. Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk gewoon een aantal ijzersterke merken in Nederland die ergens voor staan. De uitdaging die je dan eens dus op dat moment hebt, is dat je ook echt die, die enige echte shocomel smaak moet ontwikkelen. Nou ja,
1: precies de perceptie van. Oh, heb ik dan nog steeds ja. wel dezelfde smaak? Hè? Dus Heineken is dat natuurlijk in, in de rebound heel goed gelukt met 0.0. Precies. Maar die eerste perceptie die hebben natuurlijk 10, 15 jaar naar het Buckler uh, de bakel moeten investeren om. Ja, eh, alcoholvrij eh, tussendoor te krijgen.
0: Ja, nee, absoluut. En dat was nou precies ook zo'n moment. Ik denk nu ongeveer een jaar geleden. Toen was ik een paar maanden binnen. En toen gingen we dus een aantal van die plantaardige chocoladedranken proeven. Van, van concurrenten en ook eerste testen zeg maar, vanuit, ons, uh, vanuit onze R&D-collega's. En dan hadden we een hele interessante discussie... van ja, dat smaakprofiel is anders. Want ja, plantaardig, dat, dat lukt nog niet altijd... om het even lekker, romig, vol van smaak te krijgen. En, uh, en ook onze, uh, de producten die toen ontwikkeld waren... zijn van ja, die zijn wel aardig. Maar als je start vanuit... Van waaruit start je? Als je zegt, ik, ik heb iets plantaardigs gemaakt... en dit, dit matcht met wat er nu beschikbaar is ja, maar dat is niet wat, we, wat wij doen vanuit, vanuit uh, het merk. Hè? Chocomel staat voor die enige echte smaak. Dan moeten we ook zorgen dat we die enige echte smaak ook in plantaardig uh, uh, gaan ontwikkelen. Dus dat kostte wat extra tijd. kost kostte ook wat extra zeg maar, aan uh, nou ja, uh, de, 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 de rauwe materialen die je gebruikt. Hè? Dus je inkoopkosten. Maar ja, dan maak je wel een fantastisch lekker product. En uh, ja, dan zie je dus ook in smaaktesten, zie je dat meteen terug. En dan uh, nou ja, heb je een product dat past bij je merk. Ja.
1: Het, het bewijs zit natuurlijk in het proeven. Ga jullie ook echt smaaktesten doen door het land heen qua activatie? Een beetje Coke, Meet Pepsi uh, challenges? Uh, die hebben we
0: nog niet direct gepland om de simpele reden... dat we, dat, dat we een relatief uh, sterk overal plan hebben. Hm. Hè, dus, dus voor ons is, is het belangrijk dat het, dat het consument weet dat er keuze is. Uh, en ieder mag zelf kiezen, maar ik denk dat wat een leuker voorbeeld is van wat we wel doen... We hebben natuurlijk elk jaar met Chocomel die, die bekende lettersactie. Hè, de, de Sinterklaas. Letters, ja. ja, precies. Nou, de Sint komt natuurlijk over uh, een paar weken weer in het land. En uh, we hebben dus ook voor die plantaardige variant. Die loopt dus ook mee in die hele lettercampagne. Met grote groene letters en kleine blaadjes eraan. Waarmee je hem heel duidelijk ook prominent in beeld kan brengen. En, en, en dus ook uh, eigenlijk mensen op die manier uh, verleidt om uh, ja, ook een, een bewuste keuze te maken. Ja, precies de plantaardige variant te kiezen.
1: Ik wil je graag een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's, Thomas. Ja. Je moet er steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je er één uh, uitkiezen om even toe te lichten. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Melk van koeien of plantaardige melk? Melk van koeien. Coöperatief belang of aandeelhoudersbelang?
0: Coöperatief belang.
1: Rendement of innovatie? Allebei: rendement of innovatie? <laughs>
0: <laughs> um, rendement door innovatie. Dus dan rendement eerst:
1: prijs of distributie? Distributie. Purpose of performance? Purpose. Groeien of verbeteren?
0: Ja, weer allebei. Je gaat me weer dwingen. Uh, groeien door verbeteren.
1: Soja of haver? Soja. Welke wil je toelichten?
0: Ja. Nu mag je. Even kijken, dan moet ik even in je, in je lijstje terughalen. Uh, er waren denk ik een aantal hele leuke.
1: En er zat wat twijfel op rendement of innovatie. En toen was het toch uh, rendement door innovatie.
0: Ja. Om uh, um, de simpele reden dat uh, de schoorsteen moet roken. Uh, en, en ik denk dat je, dat je met innovatie op een hele belangrijke manier uh, bijdraagt aan nou ja, uh, waardeverbetering in de categorie en een betere propositie voor de consument waar dus, uh, hij of zij ook meer voor wil betalen. Uh, en dat moet tot rendement leiden. Ik denk dat je als je alleen op rendement focust. En innovatie daarbij het oog verliest. Dat je uiteindelijk ook een steeds lastigere positie hebt. Om uh, de toch vaak wat hogere prijspunten van een A-merk Ook echt te kunnen rechtvaardigen.
1: Ik wil nog even terug naar de, de transformatie. Want het is toch wel een heel groot onderwerp. Want ja. um, Friesland Campina. Als ik, uh, en ik volg bedrijven al, uh, al best wel lang. Uh, jullie waren altijd een steady coöperatief zuivelbedrijf. Maar als je nu naar de website kijkt, noemen je jezelf een voedingsbedrijf... met een kern in zuivel. Wat betekent dit eigenlijk allemaal voor Friesland Campina?
0: Ja, dat raakt al een beetje aan wat we net, net bespraken. Dus we bestaan als Friesland Campina al 150 jaar. En in die 150 jaar hebben we eigenlijk vooral inderdaad zuivel in, in zuivel Daar hadden we ook altijd al andere producten. En zeker ook in het buitenland hebben we altijd al plantaardige producten. En we, we, we maken ingrediënten voor business to business. Maar wat we wel heel bewust hebben, hebben gezegd in de, in de recente jaren is uh, dat we een voedingsbedrijf zijn. Eh, uiteindelijk, hè, het purpose van ons bedrijf, nourishing by nature, uh, gaat er ook om dat, we, dat wij gezonde en duurzame voeding naar, naar uh, de consument willen brengen. En dat betekent dus ook, uh, en dat was net een vraag die je net stelde, hè, uh, plantaardig of, uh, of, of zuivel, dat ik kies nog steeds voor zuivel, omdat ik denk dat de voedingswaarden die, die die producten hebben, die zijn nog steeds uh, uh, ongeëvenaard in, uh, in, de, in de plantaardige uh, alternatieven. En uh, je hebt een prachtig product, dat komt van dichtbij. Uh, we moeten tegelijkertijd natuurlijk zorgen dat we daar ook uh, de uitstoot verminderen. Maar tegelijkertijd heb je qua voedingswaarde een prachtig product. En uh, ik denk dat het heel mooi is dat je daar plantaardige uh, varianten ook, uh, ook naast zet. Ja. Uh, en dan heb je ze allebei.
1: Wat betekent dat eigenlijk verder voor productinnovatie voor de toekomst? Welke innovaties zijn er nu bijvoorbeeld al mee bezig?
0: Uh, nou, Dat zit dus ook op allebei de assen. Dus, dus op plantaardig op, op eh, zien wij de ambitie... om daar dus ook qua, qua voedingswaarde en qua nutritionele waarde... Eh, nog, nog echt stappen te zetten in die categorie. Eh, dat we, ook jouw vraag net, soja of haver? Eh, ik, ik ging voor soja, omdat eh, die eiwitten... En daar zit gewoon goede eiwit, een redelijk goede eiwitstructuur in. in. In haven zit eigenlijk heel, heel weinig tot geen eiwit. En heeft een heel ander voedingswaardeprofiel. Dus, dus soja is veel nutritioneler. Um, maar tegelijkertijd innoveren we natuurlijk ook vol door op onze, op, op onze zuivelproducten. Hè, met uh, met lekkerdere yoghurts, betere yoghurts. Maar ook op, op producten die, die je misschien wat meer voor smaak koopt. Om die ook gezonder te maken. Hè. Denk aan, uh, aan, aan subtiele suikerreducties. Bijvoorbeeld op de
1: vanillevla Jullie krijgen al jaren subsidie voor het leveren van schoolmelk. Nog steeds, hè? volgens mij om en erbij een, een, een half miljoen per, per jaar. Moet, moet schoolzuivel ook niet snel plantaardig worden?
0: Nou, die, die, we krijgen niet al jarenlang subsidie. Dat is volgens mij pas uh, sinds, uh, sinds dit jaar. En dat is met een, uh, door de overheid een breed uitgeschreven tender. Uh, wij spelen daar inderdaad in en, uh, uh, en leveren die schoolmelk. Ja, kijk, uiteindelijk is dan aan elke school om zelf om uit te schrijven... Wat, welke producten zij graag willen, willen afnemen... Uh, en, uh, uh, ja. Er is ook
1: een soja-alternatief of een haver-alternatief. Nou,
0: uh, we, we hebben op Campina uh, oh. nog geen soja-alternatieven. Maar wat niet is, kan nog komen. Ja. Uh, ik denk dat, dat het uiteindelijk daar uh, de keuze is aan de individuele school. Ja.
1: Maar als de vraag voldoende is... Is het dan een moment om dan ook, ook plantaardige producten te leveren? Ja,
0: en, en sterker nog, het is denk ik een combinatie. En enerzijds kijken hoe de vraagontwikkelingen zijn en probeer dat ook natuurlijk naar voren te projecteren. Omdat ja. je niet alleen wil kijken en, en besluiten op, op basis van het nu, maar juist ook naar de toekomst
1: toe. Ja, omdat juist bij die scholen, denk ik, zo'n mooie educatieve uh, uh, rol weggelicht is. Hè? Als je kinderen al op jongere leeftijd. Ook qua smaakontwikkeling.
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we onze kinderen meegeven het, het, het belang van gezonde voeding en bewegen. Mm. En, en dat doen we natuurlijk op, op onder andere het Campino-merken bij Uitstek. Eh, en dat is belangrijk. Eh, het, het, het goede bewegen en een juiste balans ook af en toe wat lekkers eten. Dat moet ook zeker kunnen. Eh, en daarom raken we ook altijd bij aan bijvoorbeeld het Nationaal schoolontbijt rondom Koningsdag. Koningsdag, ja.
1: Koningsdag, ja. Het, het blijft erin zitten. Wat zijn nou de uitdagingen van... van... Ja, de, de, jullie nieuwe missie... Hè, om, om jullie zeg, echt heel duidelijk te positioneren... als een, uh, nou ja, de weg naar duurzaamheid. Hè? Ja. Je bent er nog niet, nee. dus dat is duidelijk... maar je bent onderweg. Uh, als het gaat om de samenwerking met de boeren... want die moet je natuurlijk ook meekrijgen.
0: Ja, ja, die moet je meekrijgen... maar tegelijkertijd die willen ook. Ja. Hè? Dus, dus die zien natuurlijk ook dat, er, uh, dat de wereld verandert. En uh, zij zien ook... Dat er kansen zijn om uh, uh, nou ja, uh, verder te verduurzamen. En uh, wat ik net al zei. Uh, daar moeten we wel zorgen voor, voor het juiste model met elkaar. Dat een boer er ook in kan investeren. Uh, zoals uh, een boer mij een keer mooi zei. Uh, ik kan niet groen doen als ik rood sta. Uh, dus dat is wel iets waar, we, waar wij die verantwoordelijkheid moeten nemen. En uh, dat kunnen wij niet alleen als vrispunt. Dat moeten we samen doen met onze ketenpartners. Om te zorgen dat daar een verdienmodel is. En ik denk dat ook als je ziet nu wat wij, wat wij doen. Om dus ook inderdaad op het gebied van, van, van klimaat nu uh, concrete actiestappen te ondernemen. Hè. We kennen natuurlijk het klimaatakkoord uh, uh, van 2015 uit Parijs. Daar spraken we met z'n allen af dat de wereld niet meer dan anderhalve graad uh, moet gaan opwarmen. Nou, volgens mij heeft dat wat aanlooptijd nodig gehad, want we leven inmiddels 2022. Maar er zijn steeds meer bedrijven die, uh, die dat ook heel concreet uh, oppakken en doormeten. Nou, wij, hebben dat, wij hebben dat ook gedaan. Wij hebben ons klimaatplan ingeleverd. Uh, wij hebben daarbij ook dat laten accrediteren... door SBTI, de Science Based Targets Initiative. Dat is een onafhankelijk orgaan... met onder andere nou, de Verenigde Naties... en cetera achter zich. Dus om te zorgen dat het echt onafhankelijk getoetst is. En uh, nou, daar kijken wij, hebben wij dus heel bewust plannen neergelegd... om uh, stappen te maken tot, uh, tot 2030... en vervolgens uiteindelijk ook in 2050... volledig klimaatneutraal te zijn.
1: Wat ja. denk je eerder, dan 2050?
0: Uh, ik denk dat de wens er is, maar ik denk dat we met elkaar zullen zien dat je in het begin een aantal hele grote stappen maakt. Uh, en dat het later, uh, de kleine stapjes worden steeds lastiger. Uh, en ik denk dat da daar zit hetzelfde weer in. Een stuk moet daar uh, uit innovatie komen. Een stuk moet daar komen uit, uit goede samenwerking in de keten. En een stuk zul je met elkaar moeten oplossen door, nou, door andere soorten transitie.
1: Welke tips kun je meegeven aan marketeers die deze, uh, via deze weg uh, ook willen inslaan met hun merk en bedrijf?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen, dat, kijk duurzaamheid is heel belangrijk, maar het is, het is vaak, hè, zoals je voor mij ook bij je introductie zei, een, 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 een randvoorwaarde. Ik weet niet of het altijd de benefit is. Hè. Je, wij, wij verkopen uiteindelijk als Friesland Campina prachtige voeding, gezond en duurzaam. Maar er wordt wel van ons gevraagd dat we transparant zijn over onze duurzaamheidsacties. Uh, en uh, wat, welke tip ik dan nog zou willen meegeven, hè. Blijf, blijf dicht bij je product, maar tegelijkertijd doe wel je huiswerk. Op, op, op je duurzaamheid, uh, uh, niet alleen wat je, welk plan je hebt, maar ook gewoon het huiswerk. Als je carbonreductie wilt gaan meten, moet je natuurlijk wel een nulmeting hebben. Dus je moet weten wat je producten nu zijn. Je wil weten waar die carbon carbonuitstoot nu vandaan komt en welke activiteiten je dan kan gaan doen om te gaan reduceren.
1: Ik heb een, een mooie eerste stelling voor jou, want dat doen we altijd in het CMO Talk. Ik zou hem even voor je inleiden. Uh, friesland Campina heeft naast uh, klimaatneutrale doelen ook nog eens te maken met biodiversiteit, dierenwelzijn, hè, om een paar nou, belangrijke thema's te noemen. Uh, naast een goede samenwerking met, uh, met jullie leden, de boeren, uh, ja, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dat brengt mij tot ja, toch een hele lastige puzzel voor aan de ene kant een multinational die wereldwijd actief is met duurzaamheid als belangrijke strategie. Uh, het juiste verdienmodel voor duurzaamheid bestaat nog niet.
0: Het juiste verdienmodel voor duurzaamheid is in ontwikkeling, denk ik. Dus ik denk dat er al op vele vlakken hele mooie initiatieven zijn. Uh, dat er ook al de eerste uh, zaken zeker gebeuren. Uh, ik denk wel dat er uh, nog kansen zijn om dat te versnellen.
1: Ja. Welke, welke kansen zie je dan?
0: Ik denk dat, ik had het net al eventjes over. Hè, dus, dus om mij even concreet te maken, de, die, die melkstroom on the way to Planet Proof. Ja. Uh, waarmee we dus de, de, de melkveehouders rechtstreeks beta uh, betalen voor, voor hun duurzame inspanningen. Uh, en dat kan zijn uh, het, het leggen van extra zonnepanelen tot, tot kruidenrijk grasland, tot, tot ook echt. Hè, het, het, bio, uh, het hoeden van de natuur rondom hun erf. Uh, uh, en ik denk dat, dat we daarin ook uh, nou met onder andere die Stichting Milieukeur samenwerken om elke keer die, uh, de criteria waar een boer aan moet voldoen, uh, ook weer uh, die criteria dus weer te verhogen als het ware. Waardoor je continu stapjes met elkaar blijft maken. Ja. En Ik denk dat dat belangrijk is, want daarmee, alleen daarmee uh, ga je uiteindelijk echt verduurzamen.
1: Heb je nog andere voorbeelden waar jullie als Friesland Campina mee bezig zijn? Weg naar duurzaamheid.
0: Ja, nee, onderweg naar duurzaamheid. Ja, mooi. En we hebben, nou, dus wat, wat wel een leuk voorbeeld is, is dat uh, ook bijvoorbeeld uh, onze fabriek in Maasdam uh, draait volledig op uh, boerenstroom. Dus dat betekent dat is, dat is uh, stroom die op het erf van onze boeren wordt, uh, wordt opgewekt. De zon, wind. Ja. Uh, juist precies die, die allebei hè. en het voordeel van natuurlijk de wind is dat die, dat die ook s'nachts blaast, dus um, daar kunnen we de, de fabriek volledig van laten draaien en ook wat je nu ziet is dat we uh, een van onze fabrieken in, in Rotterdam uh, gaan sluiten, maar al het volume wat daar naar, naar Maasdam gaat, dat gaat volledig klimaatneutraal. Dus als het ware uh, zeker twee fabrieken samen in één, maar uh, in de investeringen die we daarbij doen, uh, zorgen we dus dat de totale impact daarvan uh, klimaatneutraal is voor veel meer volume. Dus dat ja. denk ik ook een heel mooi voorbeeld.
1: Um... Je geeft aan van, nou ja, op die stelling, we zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Hè. Dat is toch ja. een, belangrijke, een belangrijke rode lijn of groene lijn ja. in, ons, in ons verhaal. Hoe, hoe, Schets eens even voor, voor, voor ons, de, de, ja, hoe ziet die weg er verder uit nou, naar 2050? Heb je bepaalde uh, nou ja, milestones in jullie strategie? Die zeggen, nou, als we dat hebben gehaald, of zo'n percentage omzet, of ja. dit is de emissie, hoe werkt dat precies?
0: Goeie vraag. Misschien om het eerst even concreet te maken wat wij doen en wat we hebben gezegd. Tot 2030 gaan wij 15 miljard euro als bedrijven investeren in het verder verduurzamen. Dus er zijn natuurlijk echt, echt, echt forse bedragen die daarin omgaan om te zorgen dat je met elkaar die stappen maakt. Om de, wat we dan te, tegen 2030 gerealiseerd willen hebben is dat we dus inderdaad onze carbonreductie... Enorm terugbrengen en dat was die SBTI, die Science-Based Targets Initiative, die ik, die ik net benoemde. En dan heb je dus over 63% reductie in je scope 1 en uh, 33% in je, in je scope 3. En wat is scope 1? Scope ja, 1? ja, precies. Nou, dat ja. is leuk dat je dat vraagt, want ik ja. denk dat dat ook wel iets is misschien uh, voor mensen om verder in te duiken. Dus, dus als je dus het hebt met, uh, over, je over je carbon uitstoot, heb je eigenlijk scope 1, 2 en 3. Uh, je, sco je scope 1 is wat je, wat je zelf uh, binnen je eigen uh, gebouwen fabrieken uh, uh, aan, aan uitstoot hebt. 2, je directe uitstoot. Ja, je directe ja. uitstoot. Dankjewel. Uh, scope 2 is alles wat uh, gerelateerd is aan energie. Dus denk aan gas en elektriciteit die je, die je verbruikt. En scope 3 is eigenlijk alles wat, bij, wat, wat je extern inkoopt en wat bij jou de keten inkomt. Dus bijvoorbeeld hmm. bij ons uh, verpakkingsmaterialen, maar dus ook de melk van onze melkveehouders. Ja. En nou ja, dat, daar maken wij dus een product van. Denk aan een, wat is het, een Campina yoghurt. Op het moment dat wij die dus naar een, naar een supermarkt brengen, dan is dus onze Campina yoghurt is dus weer scope 3 voor een, uh, voor een supermarkt.
1: Um, wat is de impact van jullie duurzaamheidsstrategie op nou ja, dierenwelzijn? Want daar hebben we het nog niet echt over gesproken.
0: Nee, dus, dus juist op duurzaamheid is, of op dierenwelzijn is het ook belangrijk om jaar op jaar stappen te maken. Ja. En uh, Daar hebben we al, al heel veel stappen gemaakt. Hè. Dus denk aan, uh, aan de weidegang die, die al heel wat jaren in Nederland er is, waardoor je de koeien uh, heel veel buiten ziet lopen. Uh, denk aan uh, aanpassingen in de stal, waardoor het voor de koe comfortabeler is om daar te liggen. Of koeborstels die er zijn voor een soort van uh, mini-massage. Uh, maar het gaat ook gewoon over de gezondheid van die koe. En dus, dus dat de boeren de juiste methodes hebben. En de juiste, uh, um, nou, ik wil niet zeggen inspectie. Maar, maar, maar op de juiste manier met de koeien omgaan. En nakijken om te zorgen dat, dat, die, be dat die dieren ook echt gezond zijn.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe is het om marketing direct te zijn bij Friesland Campina. En met dit soort grote thema's je bezig te houden. Ik moet me ook, kan me ook voorstellen dat... Nou, je krijgt alles over je heen. Hè? Als je iets introduceert, de ene kant, ja, je hebt echt haters or lovers. Hè? Dus van, blijf nou van mijn melk af. Mm -hmm. Ik wil gewoon normale zuivel. Hè? Of, ja. of de chocolademelk. Versus ja, de wat meer woke personen die zeggen: nou, kappen nou, Friesland Campina. Kan je het überhaupt wel goed doen als marketingdirecteur?
0: Um, ja, allereerst wil je vragen: juist daarom, juist daarom is, is deze baan zo superleuk. Continueer te balanceren, om, toch? Omdat we dat met een heel mooi uh, groot team mogen doen. En mm. het is inderdaad, kijk, je hebt denk ik. Zoals op allerlei vlakken, wat, wat ik soms lastig vind... is dat, is dat Nederland soms wat, uh, wat meer polariseert. Zwart, ja. ja, en ja. dat is eigenlijk zonde. Want er is natuurlijk een hele grote groep, eh, noem maar even het, het constructieve midden. Maar misschien is dat wel 90% van de Nederlanders. Waar is
1: het polderig gebleven? Nou, We nou, ja, zijn er
0: zo goed in. <laughs> exact. En kijk, eh, tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon wel gezond... dat je van beide kanten ook eh, wordt, wordt uitgedaagd. En volgens mij als je als marketeer en als marketingteam... Um, uh, erin slaagt om in dialoog te blijven hè, met die consument, dus gewoon veel uh, bij de consument thuis te zijn uh, met ze mee eten, dat soort zaken tot, tot aan ook nou ja, de, de partijen om je, om je heen te spreken dan weet je goed wat er speelt en dan kan je op basis daarvan de juiste acties inzetten
1: Doe je dat nog? Ja, natuurlijk. Als marketing director, gewoon ja. bij de mensen thuis. Hoe heb je dat ik zou, ingericht? Ik,
0: ik zou het het liefst nog veel vaker doen. Ja. Dat is natuurlijk ja. soms het nadeel dat je dat wat minder vaak kunt. Kun, uh, uh, dat je daar wat minder vaak tijd voor hebt. Of maakt. Hè? Want ik zeg ook altijd, tijd heb je niet, tijd maak je. Maar hoe we dat hadden ingericht. Uh, en een, een tijdje geleden, toen ik, toen ik voor uh, onze yoghurt en SRS business werkte, Toen gingen we inderdaad met het hele team in, in groepjes van twee, gingen we één keer in de maand bij mensen thuis eten. En eh, dan hoor je gewoon een gesprek aan tafel, en dan gaat het nog helemaal niet om jouw product. En aan het einde zie je of er een toetje op tafel komt of niet. En dan ja. hoor je daarvan uh, 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 waarom welk toetje en hoe dat dan gaat. En het belangrijkste daarvan is vaak ook niet alleen het, het, het praten rondom je eigen product, maar het is, het, het is ook uit, je, uit de eigen bubbel komen soms. Ja. En, en ik denk dat dat mensen Vind je, dat, vind
1: je dat, dat marketeers dat over het algemeen te weinig doen? Zitten die te veel achter hun, uh, achter hun scherm? Kantoor?
0: Nou, ik wil, ik, ik, ik wil daarin niet generaliseren, want ik weet niet wat iedereen doet, maar ik, ik denk dat, dat uh, een goede marketeer spreekt, de consument, spreekt zijn of haar consument heel veel, want uh, dan weet je echt wat er speelt. En ja, soms is het een ns eentje maar je hebt natuurlijk heel goed dat je het kwalitatieve in touch zijn uh, snel kan valideren tegenwoordig op een kwantitatieve manier en dan, dan weet je vrij goed wat er speelt en wat er moet gebeuren.
1: Ik heb een estavette vraag voor je. Uh, elke aflevering krijgt namelijk onze gast en jij straks ook de mogelijkheid om een vraag te stellen aan de, ja, de volgende marketingleider. In de vorige aflevering had ik Misha Mededorp. Hij is CEO bij Marie Stella Maris. En hij heeft de volgende vraag voor jou. Ja, ik denk dat, uh, dat hij nu ook een hele spannende tijd heeft. Hij heeft enerzijds zijn, zijn achterban, uh, waar het ook niet makkelijk uh, mee gaat. Hij heeft... Uh, de hele plantaardige en de vegan-trend uh, uh, nou, heeft hij op mee, maar dat is niet het uh, traditionele portfolio van Friesland Campina. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij vanuit een bepaald kompas, noem het purpose, noem het de missie, hoe hij zorgt dat Friesland Campina een nieuwe, een nieuwe ja, fase in zal gaan, uh, met enerzijds de en wensen en de eisen van de achterban... En anderzijds de nieuwe trend richting meer plantaardig en, uh, en, en vegan. En daarmee minder impact voor deze wereld. Welk kompas gebruikt hij en hoe houdt hij die balans tussen die twee elementen?
0: Ja, mooie vraag. Dus um, het kompas, het, 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 het purpose. Uh, inderdaad, het, 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 het hebben we in het afgelopen jaar ook uh, met, met het marketingteam en met het bredere team ook wat werk opgedaan. En dan hebben we eigenlijk geconcludeerd dat we zeggen, waar zijn wij als Friesland Campina Nederland? Nou, van, wij voeden duurzame groei voor een gezonder Nederland. He, dus dat gaat om duurzame groei. Maar dat gaat ook zeker ook om, uh, om, om die gezonde voeding. Dus dat is eigenlijk het kompas wat, on, wat ons drijft. En waar natuurlijk ook heel veel van onze strategische keuzes dan weer aan hangen. Um, en um, op, de op het tweede deel van de vraag tussen, tussen de achterban en uh, de, de trends. Of in dit geval de plantaardige trend. Ja, dat gaat weer over die dialoog. Dus uh, volgende week sta ik ook weer in Wiegen in een, in, in een zaaltje op een ledenbijeenkomst. Uh, met, uh, nou ja, meestal zijn dat tussen de 50 en 80 uh, melkveehouders die daar dan dus uh, twee keer per jaar vergaderen. En dan vragen ze ook altijd of, uh, of mensen uit het bedrijf dan ook langskomen en ook wat vertellen over hun baan, omdat het wat meer tot leven komt. Ik vind dat het superleuk en interessant om te doen. En wat ga je vertellen? Uh, nou, ik ga dus vertellen over inderdaad uh, onze, onze duurzaamheidsinspanningen. Mm. En waarom het zo belangrijk is ook dat we, dat we met elkaar die duurzaamheidsinspanningen doen. Hè? Want dan, dan horen dus de melkveehouders terug wat, uh, nou ja, de inspanningen die ze doen. Waarom die ook relevant zijn voor het bedrijf. Uh, en tegelijkertijd te proberen we ze ook uh, nou ja, daarin mee te nemen wat we, wat we dan doen. En het, en het leuke van die dialoog is, het houdt je ook scherper met de voeten op de grond.
1: Uh, even weer terug naar jullie website. Ik noemde hem net ook al uh, even kort. Hè. De communicatie op de site is wel, uh, wel gekozen. De beelden zijn natuurlijk prachtig, maar ja, de vraag is toch... Is marketing nou wel de oplossing voor een, een, een duurzame business? Heb ik de stelling voor jou. Zonder samenwerking is de duurzame strategie van Friesland Campina gedoemd te mislukken.
0: Ja, want samenwerking is essentieel. Dit kunnen wij niet alleen. Dit zal met alle partners in de keten. Dus, dus van retailpartners tot partners in, in, in de toelevering tot onze melkveehouders. Uh, maar ik denk dat dat voor elk bedrijf geldt en voor elke uh, entiteit die, die, die een impact wil maken... Volgens mij uh,
1: alleen ga je snel, samen ga je ver, toch? En dat is volgens mij wat we hier moeten doen. Ja. Wat is nou de grootste bottleneck in, in het, ja, het opzoeken van die samenwerking op dit moment? De grootste
0: bottleneck? Nou, ik, wat ik nog wel als, op dit moment een bottleneck uh, zie, is dat uh, er ook wordt geconcurreerd op, op duurzaamheid en duurzaamheidskeurmerken. Er zijn dus op dit mm. moment iets van elf uh, verschillende duurzaamheidskeurmerken. En, uh, en in, alleen al voor zuivel. En dan denk ik, zijn we daar wel op de juiste manier bezig? Is het niet verstandiger om te zorgen dat we met z'n allen... Een, Eén keurmerk. Nou, in ieder geval een bepaalde ondergrens afspreken. En die langzaam laten stijgen. Um, in plaats van uh, allerlei verschillende routes uh, uit te vogelen... waar de consument straks niks meer van snapt. Precies. Want er zijn er acht keurmerken. Hoe weet ik dan nog wat ik moet doen? Ja. En, uh, en daar zijn denk ik echt
1: nog slagen te maken. Juist met elkaar om de juiste dingen te doen die we in Nederland te doen hebben. Ik heb nog een uh, aantal persoonlijke vragen voor je, Thomas. Ben je wel eens gestruikeld in je carrière?
0: Ja, misschien een grappig voorbeeld, wat er juist ook uit de Friesland Campina tijd is. Een aantal jaren geleden toen uh, uh, hadden we een, uh, uh, rondom het, uh, het was het WK, hadden we uh, natuurlijk Campina Oranje Vla. En we hadden Mona uh, Oranje Pudding en uh, toen, toen kwamen we als Nederland vrij ver. En toen dacht ik van nou, het is wel leuk, we moeten ook nog een rondje auto erbij zetten en een beetje aanjagen. Uh, maar toen kwam Nederland zo ver en toen ging het dus eigenlijk zo hard, doordat we die extra vraag hadden aangejaagd, dat we op een gegeven moment uh, de producten niet meer hadden. En dan is tussen heel, heel Nederland die reppen goed dat er geen oranjevlaar is. Ja, letterlijk tot het niveau dat ik dus op het acht journaal, uh, geïnterviewd ben waarom er geen oranjevlaar was. Mm -hmm. um, en uh, nou, dat, was een, dat was een item dat bijvoorbeeld de HEMA met de Tom Pouze wel sneller kan schakelen, want die kunnen gewoon een ander kleurtje doen. Ja, ik ging dus uitleggen, we hebben we, we moeten natuurlijk verpakkingsmaterialen, ingrediënten een hele tijd van tevoren inkopen. Je ging ten onder aan je eigen succes? Ja, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Ja. Ja. Dan kom je als Nederland een keer ver. Toen hadden we de halve finale of iets dergelijks. Toen uh, nou, was je oranje op. Ja, dat is jammer. Dat is
1: hey, wat zijn nou de belangrijkste lessen uh, die je tot nu toe hebt geleerd in je loopbaan? Wat je zou willen delen?
0: Ik, ik, denk, ik denk een paar dingen. Dus aan de ene zijde is het denk ik authentiek zijn. Dus uh, dat mensen weten wat ze aan je hebben. Uh, dat je uh, eerst luistert naar mensen en dan vervolgens wel ook kleurbekend waar je naartoe wil, waar je naartoe gaat. Uh, maar dan ook openstaan voor de discussie en de dialoog. Uh, dat vind ik enorm belangrijk, om, uh, om ook echt een goed team te kunnen smeden. En juist ook dat je team weet wat ze aan je hebben. Want heel veel van de dingen die ik nu zit te vertellen, dat is allemaal hartstikke mooi en aardig. Maar dat moeten we met een team doen. En sterker nog, uh, zij zijn daar vaak de aanjagers van. En ik uh, hoop dat vaak uh, dan te kunnen accelereren en, uh, en beren van de weg te halen.
1: Hoe blijf je nieuwsgierig?
0: Ja, mooie vraag. Nee, dat, is, ja, dat, zit, dat zit in mij wat mij betreft. Dus uh, ik denk dat dat ook de manier is om je, om je te blijven ontwikkelen. Do, do, door altijd net even iets te willen begrijpen en,
1: uh, en, en te blijven vragen. Ja. Tot slot, jij mag een vraag stellen aan onze komende gast. Die konden haar net al aan Nicole van Goor marketingbaas bij Kono Kaasmakers. Nou, ik denk dat je vast een mooie vraag voor hebt.
0: Ja, eh, hartstikke leuk om dat te mogen doen. Dus eh, Nicole, ik heb uiteraard ook even eh, de website wat uitgebreider bekeken. Er zijn natuurlijk heel veel raakvlakken waar, waar wij vandaag ook over spraken... die natuurlijk ook voor Kono aan de hand zijn. En eh, dat gaat natuurlijk ook over eh, het klimaat. En, en ik zag dat Kono inderdaad de ambitie heeft... om klimaatpositief te zijn per, uh, per 2030. Nou, dat vond ik, uh, vond ik heel mooi om te lezen. En dat zou dan ook zijn van, van koeienbek tot winkelrek. Dus mijn concrete vraag is klimaatpositief. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? gaat herstellen.
1: Ik wil je danken voor je komst naar de, de BNR-studio. Eh, hartstikke leuk om jou te mogen interviewen. Thomas Gripnow, marketingdirecteur bij Friesland Campina Nederland. Nou, wil je nou meer horen over uh, duurzaamheid? Uh, we hebben daar een aantal CMO-talks eerder over opgenomen, waaronder aflevering 67 met uh, ja, voormalig Friesland Campina, oud-collega van jou. Uh, uh, de CMO, oud-CMO inmiddels van, uh, van Swapfiets. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Nicole van Gort, marketingbaas bij. Kono Kaasmakers, tot de volgende aflevering. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.